0: Karibu sana kwenye podcast ya uongozi wa kiroho. Nimekuwa na hamu ya kufanya interview na wewe kwa muda mrefu na ni fursa ya pekee na baraka kukaribisha ku siku ya leo na kufanya podcast kwa pamoja. Karibu. Well, thanks, na ku Shukuru Msaidauri na ni nafasi ya pekee kushiriki katika podcast hii. Nilikuwa nikifikiria jinsi ambayo miaka ya nyuma yep. mimi na wewe tumefanya huduma pamoja katika mahali mbalimbali mbali, hata katika inchi ya India. Kusema kweli na shukuru kwa nafasi hii kushiriki katika podcast hii. Ulifanya kazi ya umisionari kwa miaka mingi katika inchi ya Kenya na nimeona vile ambavyo huduma yako inchini Kenya imezaa matunda ya kiroho na inaendelea mpaka leo. Ni nini ambayo unaweza kusema kwa hakika imetumiwa na Bwana ili kuzalisha matunda katika huduma yako huko Kenya? Well, Kenya? Kuhusu huduma yetu Kenya, mimi na wewe tunajua na wasikilizaji wanajua vile vile ya kwamba tunachoweza kufanya sisi ni kufanya yaliyo sehemu yetu katika mpango wa Mungu. Na kwa au wake vile anavyotutumia kufanya chochote katika ulimwengu huu. Lakini nikiweza kutoa sababu kwa nini makanisa nchini Kenya yameona mafanikio ni kwa sababu ya vile tulivyoanza huduma. Ni kwa kufanya wanafunzi. Nilipoanza huduma Kenya wale wachache waliokuja kwa Yesu katika huduma yetu nilianza kuwalea katika imani kama wanafunzi. Na huu ulikuwa ni wakati kabla ya umeme kupatikana kwa wingi katika sehemu hiyo ya Kenya nilipoishi kwa hiyo nilikutana na ndugu waliopenda kujua maandiko matakatifu katika kibanda cha udongo. na tulikutana kwa siku tatu ine pamoja na kusomena na Mungu hata saa za jioni tuliendelea katika masomo yetu tukijimia taa ya mafuta Tulilala jioni karibu na mifugo na kuendelea na masomo siku ijayo. Na ndivyo tulivyoanza na kwa sababu ya uaminifu wa Kimungu, baadhi ya wao wanafunzi walioanza nasi mwaka moja mia tisa sabini na sita wanaendelea katika kazi ya huduma. Mchungaji mmoja mchungaji wa kanisa la kwanza tuliloanzisha, amekuwa mchungaji wa kanisa hilo kwa miaka tano Kwa hivyo Naamini kwamba siri ya uaminifu katika huduma kwa miaka mingi ni wanafunzi wanafunzi tunayofanya na wale ambao tunaanza nao Bila shaka kama kiongozi wa kiroho kulikuwa na masomo magumu ambayo ulijifunza njiani hasa katika miaka ya kwanza ya huduma Naomba utushirikishe somo moja au mawili ambayo ulijifunza katika siku zako Kenya. Well, Kenya reasons, kwa kweli masomo niliojifunza Kenya ndio sababu kubwa kwa nini mimi ni mwalimu wa masomo ya tamaduni leo. Mara nyingi nawaambia watu kwamba Ninafundisha masomo ninayoyafundisha kwa sababu ya makosa niliyofanya katika huduma Because siku za nyuma katika Kenya. Na nilifanya hayo makosa kwa sababu sikuo na ufahamu juu ya utamaduni. Sikujifunza juu ya utamaduni kabla ya kwenda Kenya. Nilitumia mbinu na mikakati ambayo nilizowea nilipokuwa mchungaji Marekani, Marekani. juu ya umishineri. Na kadri huduma ilivyoendelea Nilianza kutambua baadhi ya makosa niliyofanya. Nakoso mojawapo nililofanya, ni kuwapatia vijana majukumu ya uongozi kabla hawajawa tayari kuongoza. Yaani hawajawa tayari kuongoza kwa sababu za kiroho na pengine muhimu zaidi za, za kitamaduni. Miongoni mwa wachungaji wetu wa kwanza, mchungaji mmoja alikuwa ni mtu mzuri sana wa miaka 25 au 26 umri wake. Na alikuwa mwenye akili sana na hivyo nilimpatia nafasi ya kuongoza katika kanisa. Baadaye nilikuja kugundua kwamba hiyo ilikuwa ni kosa kubwa kwa sababu katika utamaduni huo mtu sio mtu wa kuheshimika mpaka awe na umri fulani au kuoa. Lakini kwa sababu sikuelewa juu ya utamaduni na sikuelewa vile mambo yalivyoenda katika utamaduni huo. Nilimweka katika uongozi mapema. Na kuna mifano mingi ambayo ningeweza kutoa kuhusu jambo hilo. Nilijifunza mambo mengi baadaye, baada ya kuelewa kuhusu utamaduni na umuhimu wake. Na hayo ni baadhi ya masomo niliyojifunza nilipokuwa Kenya. Lakini hakika ningeweza kusema mengi zaidi. Pengine kwa ajili ya podcast hii yanatosha. Ndugulu as tanga umalize yako Kenya. Umesafiri sana ule Mangoni ukifundisha wanaume na wanawake katika huduma. Ukiwafundisha na kuwapa vifaa kwa ajili ya huduma. Ni nini hasa unayowafundisha? Ni nini mkazo wa mafundisho yako? Na kwa nini unaona masomo hayo kuwa ni muhimu zaidi? My primary teaching subject is understanding culture. Mkazo mkuu wa mafundisho yangu ni kuelewa utamaduni. Pengine kuna majina mbalimbali yanaomaanisha kitu kimoja, kwa mfano antropologia ya utamaduni au misiolojia, Lakini mafundisho yangu yote yanahusu kuwasalisha injili katika njia ambayo inaeleweka kulingana na utamaduni wa watu na namni kupandisha makanisa. Hivi karibuni nimekuwa nikiandaa masomo juu ya kuchambua utamaduni wa watu. Lakini yote yanalenga kusaidia watumishi kuelewa utamaduni wa watu waliolengwa. Kama ni utamaduni wao wenyewe au utamaduni uliotofauti? Kwa nini hii ni muhimu sana? Kwa sababu sio tamaduni zote zinafanana. Na mpaka tuelewe vizuri jinsi watu wanavyofikiri na kuasilianana, hatutaweza kuwapelekea injili kwa njia iliyobora. Swali, umeenda wapi na ujumbe huu na mafundisho hayo? Na kwa njia gani umeweza kutoa mafundisho hayo? Kwenye seminar, makanisani, katika shule za Biblia, katika ya retreat za wa na makongomano ya wachungaji au vipi? Uh, Nimekuwa nikifundisha juu ya mada hizi kwa miaka 35 hivi. Nilikuwa mchungaji Marekani kwa miaka kadhaa kabla ya kwenda Kenya. Nilifanya huduma Kenya kwa miaka 15. Halafu nilirudi Marekani ili kuwafundisha wa wa Marekani. Mwanzoni hiyo ilikuwa ni lengo la mafundisho yangu kuwafundisha wa missioneri kutoka Marekani ya Kaskazini lakini bwana amenipeleka katika nchi nyingine kama vile Urusi, Romania, China, Bolivia, Vietnam, Myanmar, Senegal, Tanzania kwa jumla na nafasi ya kufundisha katika nchi zaidi ya hamsini. na ninamshukuru Mungu kwa fursa hiyo mimi na mke wangu tulikaa katika nchi ya India kwa miaka 4. Na nimekuwa nikifundisha katika nchi hiyo kwa miaka 30 au zaidi. Mara nyingi natoa mafundisho katika viovu vya Biblia na katika seminary lakini pia nimefundisha katika mikutano ya wachungaji na vile vile katika mikutano ya wafanyabiashara na wataalamu mbalimbali. Mbali. Kwa miongo mingi kazi ya kupeleka njili kwa watu wa uh, mataifa ilionekana kuwa ni kazi ya mataifa ya magharibi sana sana. Uh, wa wa kwanza walitoka Marekani na kutoka inchi za Ulaya. Je ndivyo ilivyo leo au mambo yanabadilika? Well, Western, uh, Hakika uh, inchi Western za magharibi kama Marekani na inchi zingine zina kazi ya kufanya katika kutia gizo kuu. Lakini kazi yao, kazi yetu inapungua pungua kuanzia mwaka 1990 Kulitokea badaliko ambalo kazi ya kiinjilisti ilikuwa inafanywa sana sana na watu Asia, Marekani ya Kusini na Afrika. Na sababu moja kwa nini niliacha kufundisha watu Marekani na kufundisha zaidi katika India na Afrika ni kwa sababu niliweza kuona siku zijazo na uwezo wa kanisa la kimataifa utakuwa mkononi mwa kanisa kutoka huko wala walasia mkononi mwa kanisa la amerikani na nchi za magharibi na hakika nchi kama brazil korea Ufilipino na nigeria zimesonga mbele sana katika kufanya uinjilisti ulimwenguni katika miaka ishirini iliyopita ninaamini kwamba mustakabali wa umishoneri umo mkononi mwa watu nchini kenya tanzania na sehemu zingine za ulimwengu Si mkononi wa wamisioneri kutoka magharibi napenda kusema mara nyingine kwamba sisi tuna kazi yetu ya kufanya lakini kazi yetu inapungua siku hadi siku na ninaamini kwamba mustakabali wa umisioneri uko mkononi wa watu ambao tunaongea nao katika podcast hii ya leo Asante Dr. Lewis, na hii ndio sababu kwa nini niliomba uwe pamojanasi katika podcast ili kuwapa changamoto viongozi wa kiroho wanaosikiliza podcast na kuwahimiza kukubali wajibu wao na kusonga mbele kwa imani katika kuti agizo ku la Yesu na kupeleka injili kwa watu wasio sikia habari za Yesu na wokovu wake tutaendelea katika podcast jayo kuzungumza juu ya madahii, hii lakini Napenda kukuuliza swali ambalo hakika wasikilizaji wetu wanauliza. Ni swali juu ya changamoto au vikwazo. Si kazi rahisi kulenga watu wa mila na utamaduni tofauti, watu wanaongea lugha tofauti au imani yao ni tofauti na kuwapelekea habari njema. Ni kazi kubwa na pia kuna gharama. Unasemaje juu ya changamoto hizi? Ni nini changamoto kuu ambazo tutaona tunapolenga kupeleka njili kupita mipaka ya nchi yetu au kwa watu walio mbali nasi? Well, changamoto za kufanya kazi ya missionary au kupeleka njili kwa watu wengine ni mbalimbali. Nakumbuka mchungaji mmoja kutoka na aliniambia kwamba ana hamu ya kufanya missionary na kupeleka njili mahali pengine. Lakini alikuwa na wasiwasi juu ya familia yake. Watoto wake kuishi katika mahali penye utamaduni tofauti na kadhalika. Nilimshirikisha habari zangu na vile nilivyopeleka watoto wangu Afrika kutoka Marekani. Na nilimwambia kwamba kama Mungu kweli amemwita kufanya umissionary, hakika Mungu atatunza familia yake, kuumpa riziki zake na kumsaidia katika changamoto atakazoziona hofu kwa bahati mbaya ni changamoto kuu kuogopa tusichojua kilicho mbele lakini siku zote Bwana amewatunza na kuwapa mahitaji yao walioitwa kufanya kazi ya huduma kwa hivyo siku zote ninawahimiza watu wasiruhusu hofu kuwa ni kikwazo na kuzuia kazi ya Bwana katika maisha yao iwapo ni jambo la fedha au familia ao kitu kingine family, usiruhusu hofu family, kuwa ni kile ambacho uh, kinakuzuia usimtumikie Mungu feel, hakika kutunza. hakika kutunza. mimi binafsi nimeona mkono wa Mungu na riziki ya Bwana maishani mwangu kama wewe dr Lewis nilipochukua Hatua hiyo ya imani na kuondoka nyumbani ili kuanza maisha mapya na huduma Afrika. Nilikuwa na hofu. Hofu ni kawaida au sio? Lakini kinyume cha hofu ni imani. Tunapomwamini Bwana na kuweka imani yetu katika yeye, tunaweza kushinda hiyo hali ya kuogopa yasiyojulikana na kutii sauti yake katika maisha yetu. Asante sana kwa maneno hayo na kutukumbusha umuhimu wa imani. Na kumtegemea Bwana ili atutumie katika shamba lake. Katika podcast ijayo tutaendelea na mahojiano yetu na Dr. Lewis na tutasikia zaidi juu ya mafundisho yaliyoweza kutusaidia kupeleka njili kwa watu wa mataifa. Dr. Lewis atatushauri ni hatua gani tunazoweza kuzichukua ili kujiandaa kufanya kazi ya missionary na kushinda changamoto na vikwazo mbalimbali ili watu wasio na injili wapate kusikia kiongozi unaonaje wewe unahisi kwamba roho wa bwana anasema na wewe usikose podcast jayo. na anza sasa kuomba bwana aweke moyo wako tayari ili kutii sauti ya roho na wito wake kushinda hofu yoyote itakayozuia mapenzi yake maisha ni mwako na ni nini hatuwe ijayo katika maisha yako kuhusu maadhi hii. Kumbuka maneno ya Dr. Lewis, Alisema, "Ninaamini kwamba mustakabali wa umisioneri umo mkononi mwa watu ambao tunaongea nao katika podcast hii ya leo."